0: Obrigado, é uma satisfação poder saudar a cada um de vocês online. Eu estou aqui em casa, em Beltsville, a grande Washington DC, mas a mídia permite que a gente se comunique e isso é uma, tem sido uma grande bênção. E com sinceridade, eu fico feliz de ter visto o doutor Elmer, um amigo de longa data, e também apreciei muito a palestra da Agatha, que em certo sentido foi uma introdução ao tema que que eu uh, estarei compartilhando com vocês. E também oro e é o meu desejo que o Michelson possa se recuperar o mais rápido possível para continuar abençoando a tantas pessoas internautas e leitores das publicações dele também. O tema que me foi solicitado para compartilhar com vocês é a questão da identidade adventista, mais especificamente a formação dessa identidade. O período inicial da história da igreja e como nós nos tornamos aquilo que somos. E você vai perceber que eu sou apaixonado por esse tema. E talvez até alguns de vocês já tenham ouvido eu falar sobre aspectos disso. Eu sempre procuro alterar alguma coisa ali para... Uh, para que a gente possa ter uma reflexão assim de ângulos diferentes, embora a nossa mensagem seja sempre a mesma. A nossa doutrina, a nossa identidade está baseada, fundamentada na Bíblia. A tal ponto que os pioneiros diziam, nós não temos outro credo, ou seja, outra regra de fé, a não ser a palavra de Deus. E Ellen White mesmo diz que se alguma doutrina nossa não tem fundamento bíblico ou não faz de Cristo o seu centro, alguma coisa está equivocada e tem que ser corrigido. Portanto, essa é a grande plataforma nossa. Nós não somos os únicos a alegar isso. Em realidade, a palavra de Deus foi o fundamento de todos os grandes movimentos genuínos ao longo da história, da história humana. Eu gostaria de destacar apenas algumas ideias sobre isso. E em relação com, com a maneira como Deus trabalha na história humana, eu gosto muito desta declaração de D'Aubigny, na versão em português, publicada no Brasil, volume 1, página 55, diz que existem duas grandes leis pelas quais Deus governa o seu relacionamento com a história humana e com a igreja, o seu povo. Em primeiro lugar, ele prepara lenta e calmamente o cenário para aquilo que ele vai realizar. E para isso, segundo Daubigné, ele tem os séculos. Quando esse cenário está pronto para algo grandioso que Deus vai fazer, então, em segundo lugar, ele realiza os seus propósitos grandiosos usando os meios mais simples possível. De tal maneira que a honra e a glória permaneçam com ele e não com a instrumentalidade que ele está usando. Você sabe muito bem que os apóstolos de Cristo e discípulos, com poucas exceções, eram pessoas humildes, camponeses até. A mesma coisa aconteceu no período da Reforma, embora você tivesse reformadores com preparo acadêmico como Lutero, Calvino, etc. Mas os nossos pioneiros eram pessoas simples também. Mas eles tinham um grande apego a Deus, sua Palavra, e também um compromisso com a oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo. E nesse sentido, nós temos três grandes movimentos que eu colocaria como os três maiores da história do cristianismo pela sua re relevância doutrinária, não vou dizer numérica, porque houve outros movimentos também. O primeiro deles, o surgimento do cristianismo eu coloco o ano 31, da crucifixão de Cristo, como nós cremos que ocorreu no ano 31, que foi realmente o ponto de divisão da história humana. Depois, quando o cristianismo havia perdido sua identidade original, nós temos o grande movimento da reforma protestante, e ali foi quando Lutero fixou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Então, esse é um marco muito importante, muito grande. Ainda no passado, antes da minha última viagem internacional, antes da pandemia, foi para uh, Wittenberg e a gente visitou os lugares históricos. Agora, quando o protestantismo caiu também numa espécie de secularização e perdeu, muito de sua base bíblica surgiu o movimento adventista como um movimento de restauração da, da verdade e outra vez fundamentado sobre o grande alicerce da palavra de Deus. Agora você podia me perguntar, tá certo, e qual é então a identidade adventista? O que, que nós temos a oferecer ao mundo religioso que outros movimentos não têm? Isso não é uma questão de orgulho espiritual. É uma questão simplesmente de um compromisso. E quanto maior o conhecimento que você acumula, maior a sua responsabilidade. Bom, vamos avançar. O... No estudo da Bíblia, há dois textos que marcaram o fundamento da nossa identidade adventista. Lógico, não são os únicos, há outros, mas esses foram fundamentais. Daniel 8,14, até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E Apocalipse 14, 6 a 12, nós temos as três mensagens angélicas. E nós vamos refletir um pouquinho mais sobre isso ao longo das nossas considerações. Qual é o contexto no qual o adventismo surgiu? a minha tentação seria falar demais sobre isso porque eu até tenho aqui em casa três volumes grossos só sobre o que aconteceu naquela época e o título da obra é 1844 muitos movimentos sociopolíticos, religiosos, culturais estavam aflorando naquele, naquele período mas eu gostaria de destacar alguma coisa no final do... Uh, do 18 século, do século 18 uh, surgiu um movimento na Europa, com bastante força na França, que é o que se chama de iluminismo. Esse movimento foi um movimento intelectual e esse movimento intelectual filosófico rompeu com tudo que a estrutura, principalmente a estrutura da Igreja Católica, e também contra a religião, a autoridade da Bíblia, e para eles o que realmente interessava era a liberdade e a razão. Tudo deveria ser criticado, exceto o próprio espírito crítico que eles tinham. Então eles podiam criticar a outros, mas não podiam ser criticados. Nós temos também como uma expressão prática do iluminismo a Revolução Francesa e você lembra do caos que isso virou na França ali e depois teve que até ser suprimido aquilo ali, mas foi o período do terror que surgiu ali. Mas ao mesmo tempo que na França as ideias filosóficas afloravam, na Inglaterra o Uh, o evolucionismo fazia muita força e esse estava destronando a Deus da sua criação e atribuindo à própria natureza, à própria criação de Deus, poderes autocriativos. Em outras palavras, Deus não precisa criar nada, porque a, a própria natureza se autogera, se autocria. Então essa era outra forma de atentado contra a palavra de Deus. Como se isso não bastasse, principalmente na Alemanha, surgiu aquilo que nós conhecemos como método histórico crítico de estudo da Bíblia. O que, que é isso? Bom, a Bíblia deve ser estudada criticamente como outras obras de cultura antiga. Então você não pode incluir a Deus na sua análise da Bíblia, em seu estudo. Se Deus existe, tudo bem. Nem sei se Ele existe. Mas se Ele existe, você não pode estudar a Bíblia usando uh, o conceito de revelação de Deus. Mas simplesmente a Bíblia é um fruto da cultura daquela época, copiada em grande parte de fontes da Babilônia Antiga e de outras culturas daquela época. Lamentavelmente, a Bíblia perdeu o seu poder transformador para eles. A Bíblia em si não perdeu, mas eles passaram a negar. E foi nesse contexto altamente desafiador que algumas coisas aconteceram. Em primeiro lugar, sinais cósmicos ocorreram anunciando que algo grandioso haveria de ocorrer. Se você ler o livro Grande Conflito, você perceberá, por exemplo, que você tem a descrição do terremoto de Lisboa, no dia 1 de novembro de 1755, o dia de todos os santos. Foi um sábado, não domingo, como alguns alegam, um sábado, quando as pessoas que estavam na primeira missa sentiram os abalos que ocorreram ali, Incêndios sucederam e depois também tsunami, embora o termo não fosse conhecido daquela época, foi um caos. Especialmente no dia de todos os santos e nenhum dos santos pôde protegermos. Isso foi um grande golpe para aqueles que criam que, que a igreja católica dava estabilidade e segurança às pessoas. Depois você tem o sinal no sol na lua. E então uma das coisas que marcou o início do Tempo do Fim, lembra-se que o Tempo do Fim não começou em 1844, mas em 1798. O que, que aconteceu? Em fevereiro daquele ano, o general Berthier, ele veio a mando do, de Napoleão, por certeza, com seus exércitos, invadiu o Vaticano, aprendeu, prendeu o Papa Pio VI e o levou para o exílio. E esse Papa morreu depois no exílio e nunca voltou para o Vaticano. Muitas pessoas começaram a estudar a Bíblia dizendo, caramba, como pode? Agora o próprio Papa, que é o vigário, representante de Deus na Terra, é aprisionado, vai para o exílio e Deus não o protege? Isso tem que ter um significado bíblico. E ali surgiu um grande despertamento no estudo das profecias bíblicas. Estudo das profecias havia antes, mas nenhum tão significativo e marcante como aquele. Guilherme Miller começa a pregar em 1831 o seu primeiro sermão. Dois anos depois já ocorre no mesmo cenário onde ele está pregando a chuva de meteoros cadentes, conhecida como estrelas, a queda das estrelas em preparação para o que haveria de acontecer depois, em 1844, o início do juízo investigativo pré-advento. Algumas pessoas podem dizer sim, mas esses são sinais da segunda vinda de Cristo. Se você olhar em Apocalipse 6, 12 e 13, você verá que esses sinais são descritos no livro do Apocalipse, agora mais cronologicamente, na abertura do sexto selo e não no sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo. Bem, isso só para você ter uma ideia que o tempo era solene. Há uma tese de doutorado de Gerhard Fandel que trabalhou aqui na Associação Geral, hoje está aposentado, mora aqui perto e continua prestando seus serviços, ele escreveu sobre essa expressão tempo do fim no livro do Apocalipse, a ah, desculpe, de Daniel, capítulo 8, que é muito importante. Quanto à expectativa... Você talvez se conhece um pouco da história da igreja, deve ter ouvido falar da conversão de Guilherme Miller. Guilherme Miller ele, ele nasceu num lar batista, sua mãe era muito devota, muito, muito fiel, mas o filho, por influências externas, começou a fazer parte de sociedades literárias da época na sua cidadezinha, e leu muito dos deístas, esses que creem no Deus Relojoeiro que não se comunica com a, com a sua criação. Ele criou e abandonou. E a mãe se preocupava muito com o filho. Até que o filho criticava os sermões. dizer poxa, quando o, o tio que é pastor não está, o diácono que leu o sermão impresso, ele é muito monótono, não dá para aguentar. E aí a mãe combinou com... O pastor dizendo, veja, quando você não estiver aqui, peça para o meu filho Guilherme ler o sermão. Interessante que ele aceitou. E o sermão, eu até tenho um exemplar do livro, não o original que ele leu, mas da mesma edição. Nesse livro ali de, de sermões, ele leu o sermão de número 8, que de, falava sobre o dever dos pais para com os seus filhos. Eduque o filho no caminho que deve andar e ele não se desviará dele, de acordo com provérbios. Enquanto ele lia, o Espírito Santo tocou na sua vida e no meio da leitura ele foi se tornou tão emotivo que ele não conseguiu terminar e desistiu da leitura. E depois ele diz que em Jesus eu encontrei um amigo. Depois disso, ele começou a estudar a Bíblia texto por texto, começando em Gênesis 1.1 e terminando em, no livro do Apocalipse. Só que quando ele se deparou com os elementos proféticos da Bíblia que não são tão fáceis de compreender, ele teve que estudar um pouco mais a fundo. Ele se deparou, obviamente, com Daniel 8, 9 a 14, e aí você tem a descrição, em primeiro lugar, de um poder que profanou o santuário. E depois, a descrição da purificação. Eu não vou entrar nesses detalhes, senão o tempo não será suficiente, temos que ficar nos nossos 40 minutos aqui. Mas aqui você tem um texto fundamental, que um poder surgiria, que haveria de profanar todo o sistema do santuário. Mas depois viria essa purificação. E ele chegou a uma conclusão e escreveu em um artigo em maio de 1843 que no sistema do santuário haviam as festas, como você sabe. Se você ler, por exemplo, Levíticos capítulo 16, você tem o dia da expiação, o 23 tem as diferentes festas, algumas chamadas de sábados e outras festas. Mas você, ele chegou a uma conclusão muito interessante. Ele diz que as festas da, judaicas da primavera se cumpriram na primeira vinda de Cristo. Você lembra que tinha a Páscoa, o Pentecostes, etc. Agora, por sua vez, as festas do outono, ou seja... Você tem as trombetas, você tem o dia da expiação, a festa dos tabernáculos. Isso se cumpriria em relação à segunda vinda de Cristo. E isto formou a base da interpretação das 2300 tardes e manhãs. E o dia da expiação, logicamente, ocorria no décimo dia do sétimo mês. E Guilherme Miller... Perguntaram a ele, sim, mas você crê que Jesus voltará no ano religioso judaico de 1843? Quando você crê que é isso? Ele cria que o equinócio é quando o dia e a noite têm a mesma duração. Você sabe que duas vezes por ano isso acontece. Ele cria que aquilo era o um referencial, que seria de 21 de março de 1843 a 21 de março de 1844. Ele nunca estabeleceu uma data específica, mas um período. Só que depois Samuel Snow chegou à conclusão de que o décimo dia do sétimo mês ocorreria no dia 22 de outubro de 1844. Isso lançou as bases. O movimento estava aguardando a segunda vinda de Cristo. Algumas pessoas pintam um quadro muito romântico que multidões estavam aqui na fazenda de Guilherme Miller sob a rocha da ascensão. Não, muito poucos. Provavelmente a família de Guilherme Miller e de Josué Reims. Se havia algum outro, nós não sabemos. Mas eles esperavam a segunda vinda. E Jesus não veio. Eles estavam equivocados, não em relação com o tempo, mas o evento que haveria de ocorrer. Jesus não viria do lugar santo para esta terra, mas entraria pela primeira vez no lugar santíssimo, como chegou à conclusão um grupo de estudos liderado por, por uh, Irã Edson e também Crozer e Han. Não sei se você, meu amigo e minha amiga, já ouviu falar que alguns dizem assim, é, o adventismo é um erro, porque já começou com o desapontamento de algo que foi errado. Eu lhe diria o seguinte, se desapontamentos desqualificam movimentos, então nem cristão você poderia ser. Porque o período das 2300 tardes e manhãs começa com o desapontamento do cativeiro, do exílio babilônico e a restauração para voltar a Jerusalém, para restaurar o santuário e os muros e o templo, a cidade. Por acaso a cruz não foi o desapontamento para os discípulos? Com certeza. E depois a restauração. Da mesma maneira, não é de surpreender que esse período conclui com um desapontamento e uma nova restauração. Por que razão? Você sabia que uh, uh, psicossocialmente falando, desapontamentos são bênçãos? Porque ajudam na ruptura com a tradição e um novo começo. Nesse sentido, nós tivemos alguns equívocos na nossa história. Por exemplo, o desapontamento, eu já falei, não fosse o desapontamento e não haveria uma ruptura com a tradição do cre dos credos da igreja, das igrejas de onde eles vieram, os pioneiros. Mas como Jesus não voltou, eles começaram a reestudar a Bíblia. Caramba, o que aconteceu? que aconteceu? Nós esperávamos Jesus vindo. Nós usamos os melhores cronologistas. Yeos e aí Ferguson e não vemos nenhum erro nos nossos cálculos. O que, que aconteceu? E ao buscar respostas para o desapontamento, estudando a Bíblia, eles encontraram respostas para várias perguntas que eles nem ao menos haviam formulado. Isso gerou todo um processo de restauração da verdade. Por sua vez, a teoria equivocada da porta fechada, ou seja, não mais necessidade de pregar o Evangelho para outras pessoas, deu tempo para eles estudarem a Bíblia e estabelecerem todo esse sistema maravilhoso de verdades que nós herdamos dos pioneiros. E o antitrinitarianismo, que alguns se escandalizam com ele, os nossos pioneiros não criam na trindade, foi uma bênção, porque ajudou que eles não aceitassem a doutrina a filosófica da trindade católica e protestante, mas buscasse a compreensão de uma trindade bíblica. Não do Deus inamovível da filosofia grega, mas aquele que, que habita com o seu povo. Portanto, Deus é profissional em transformar equívocos em bênçãos. Isso não foi uma exceção. E qual foi o resultado? Eles começaram a estudar a Bíblia. Ellen White até descreve que eles passavam noites às vezes estudando a Bíblia, clamando, orando por nova luz. Existe um equívoco muito sério em nosso meio. Algumas pessoas só leem Ellen White e acham que Ellen White foi que desenvolveu todo o sistema doutrinário. Não foi assim. Se você lê toda a literatura dos pioneiros e o que aconteceu comigo, eu fiquei surpreso de quão pouco ela contribuiu. Ela dizia que Deus não havia chamado para o ministério profético para substituir o estudo da Bíblia, mas para levar a Bíblia. Quando eles não tinham como avançar mais, o Espírito vinha e então consolidava o que eles haviam encontrado de verdades e, e alertava contra equívocos. Então, a função de Ellen White foi mais de confirmação doutrinária do que de iniciação doutrinária. Isso é um ponto que você não pode esquecer para não cair num extremo e dizer Ellen White não contribuiu com nada. Aí É um extremo. O outro foi ela que estabeleceu todo o sistema. Não. Foi o estudo da Bíblia com a assistência dela, mas não substituindo o estudo da Bíblia jamais e a oração. Por sua vez, na fazenda de Irã Edson, no dia 23 de outubro, lembra que o desapontamento não foi 22 de outubro, aquela foi a grande expectativa, o desapontamento seguiu após o, termo, o término do dia e Jesus não ter voltado, então foi dia 23 de outubro de 1844, ali começou o núcleo de estudo da doutrina bíblica do santuário. Eles chegaram a algumas conclusões muito interessantes, que Jesus continua como intercessor e mediador, mas ele acrescentou uma função. Não se esqueçam que a expressão juízo investigativo não começou ali, começou mais tarde a ser usada, mas eles sabiam que havia uma nova fase que Jesus estava Desempenhando. Agora algumas declarações de Ellen White. No livro Grande Conflito, é uma declaração bastante conhecida, onde ela diz o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844, revelou um conjunto, em inglês o, termino, o termo é sistema, completo de verdades, ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigiu o grande movimento do advento e apontara novos deveres ao trazer a lume, a posição e obra do seu povo. Por que, que o santuário é tão importante? Você poderia acrescentar outras razões, mas eu gostaria de destacar só três. Em primeiro lugar, é a morada de Deus. Por acaso o santuário não é o lugar onde Deus habita? Eis do mesmo diz, 25.8, E far me um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Pode haver um lugar mais importante do que o lugar onde Deus habita? Claro que não. Também é o guardião da lei de Deus, ou seja, o depositário da lei de Deus, os dez mandamentos, o decálogo. E é o centro do plano da salvação. Biblicamente todo relacionamento entre céu e terra é via santuário. Assim foi no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Você tem muitos textos, mas eu só mencionei, ali só coloquei Hebreus 4, 14 e 16, diz que se você tem problemas existenciais, vá junto ao trono da graça que está no santuário e busque socorro para a ocasião oportuna. Ellen White continua... A verdade para esse tempo, tempo é ampla em seus contornos de vasto alcance, abrangendo muitas doutrinas. Estas, porém, não são unidades destacadas de pouco significado. São unidas por áureos fios, formando um todo completo, tendo a Cristo como centro vivo. Que declaração maravilhosa! Então, as mensagens, as doutrinas não são isoladas, elas são todo unido com em Cristo. Isso é que faz toda a diferença. Essa é minha declaração predileta de Ellen White, onde ela diz, Cristo, seu caráter e obra. Então, não é a pessoa mística de Cristo apenas, mas o que ele é e o que ele faz. É o centro e a circunferência de toda a verdade. Ele é a cadeia que liga as joias de doutrina. Nele se encontra o inteiro sistema da verdade. Você percebeu que Ellen White enfatiza que a nossa mensagem não é uma pilha de tijolos, mas é uma sólida parede? Qual é a diferença entre uma pilha de tijolos e uma parede? Bem, é muito simples para você que já viu uma construção de uma casa, você pode colocar pilhas de tijolos, muito fácil de derrubar, porque eles não têm nada que conecta. Agora, uma parede é muito mais sólida porque o que sustenta? É a argamassa, ou seja, o cimento que une um tijolo ao outro. Se nossa doutrina é um sistema, nossa mensagem é um sistema doutrinar, doutrinário, o que, que seria essa argamassa que une todas as demais doutrinas? Estudando detidamente o assunto, eu cheguei à conclusão que a nossa mensagem não tem um fator apenas que integra, ou seja, o cimento que une os tijolos das doutrinas, mas tem dois, o santuário e as três mensagens angélicas. Ao longo da história humana, sempre a mensagem bíblica foi integrada pelo santuário. Mas em restauração final da verdade para a segunda vinda de Cristo, a pregação das três mensagens angélicas restaurou esse sistema de verdades maravilhosas integradas pelo santuário. E você vai ver que cada uma das nossas doutrinas distintivas... A lei e o sábado, o ministério celestial de Cristo, a segunda vinda, a imortalidade condicional do ser humano, dom profético, foram unidas ao santuário e as três mensagens angélicas e formam essa parede sólida da mensagem. Portanto, o todo é muito mais do que a soma das partes. E esse é um ponto que nós não podemos esquecer. Lamentavelmente, muitos não têm essa ideia do todo com, uh, uh, integrado. Em termos de nossa identidade, aqui eu tenho uma ilustração que eu acho que é significativa, é um gráfico semelhante aos outros, mas você verá que enquanto o santuário está sendo purificado no céu, em preparação para a segunda vinda, Sobre a terra, as três mensagens angélicas estão fazendo a sua obra, gerando um povo que, que creia nessa mensagem e a proclame com entusiasmo ao mundo. E a Lynn White, no livro Primeiros Escritos, coloca as três mensagens angélicas como degraus de acesso à grande plataforma da verdade. Isso é algo maravilhoso, é lógico, talvez no pouco tempo que a gente tem, nem sempre tudo fica claro, mas você pode estudar por sua conta isso de uma maneira mais detida. Algumas pessoas poderão perguntar, mas escuta, 1844, as 2300 tardes e manhãs, tem uma base sólida ah, ah, no caso cronológica, bíblica e histórica? Sim. Aqui tem três livros que eu acho que são muito importantes. O primeiro é de, de eh, Zifrit Horn e Lin Wood, onde ele trata desse assunto, a cronologia de 7. Depois há uma tese de doutorado e também o livro de Juarez Oliveira, onde ele fala também da, da base até astronômica ah, para isso. E se alguém lê em inglês e tem interesse, a biblioteca do NASP Engenheiro Coelho tem esses exemplares e você pode talvez até encontrar na internet. Se você quiser... com compreender melhor essa questão da integração das doutrinas ao santuário e as três mensagens angélicas. Aqui estão os materiais que o Dr Elmer Lima até mencionou a versão original em inglês e também em português com os gráficos que eu acabei de mostrar para vocês nessa última edição e foram incluídos. Quais são os desafios para o nosso sistema doutrinário? Bem... Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns pontos ainda que eu julgo são, que são muito pertinentes. Em primeiro lugar, o desenvolvimento das doutrinas adventistas, ou do o desenvolvimento doutrinário adventista, tem duas fases bem marcantes. Em primeiro lugar, após 1844, a ênfase estava nas doutrinas distintivas da fé. Por que isso? Todo novo movimento religioso que surge deve justificar a sua existência. Escuta, por que, que vocês estão começando uma nova igreja? Qual é a contribuição que vocês têm a dar que outros não têm? É lógico, se você só mencionar as semelhanças, isso não vai convencer ninguém, tá bom, mas isso nós também temos. Tem que mostrar o que, que além do que todos têm, ou qual é a contribuição a mais que, que têm. E a outra depois foi também a incorporação das doutrinas evangélicas, como justificação pela fé, a questão da trindade, etc., e ali isso formou o todo em equilíbrio. Só que ocorreu um pequeno desequilíbrio nessa história. No início, a ênfase estava no santuário e no sistema doutrinário, e depois a ênfase passou para Cristo e suas doutrinas isoladas, quando deveria ser uma somatória de tudo. Esse é um pequeno desequilíbrio, nenhuma doutrina equivocada, de minha perspectiva, mas simplesmente deveria ser mais não, ou isto ou aquilo, mas os dois juntos. Afinal de contas, quem é o centro da nossa doutrina? É Cristo ou é o santuário? Você podia dizer o santuário, sim, a lei White fala isso, mas ela também fala de Cristo. Então eu costumo dizer que o centro da nossa mensagem não é Cristo fora do seu santuário, nem o santuário vazio sem Cristo, mas Cristo em seu santuário. Por que não somar em vez de substituir? Aqui é só uma outra forma de ilustrar o sistema doutrinário de Cristo em seu santuário e as doutrinas à volta, doutrinas bíblicas. E dá a impressão hoje que muitos nem compreendem bem a doutrina do santuário e se contentam com doutrinas isoladas, com base bíblica, com certeza, mas perde aquela força da coerência que um sistema dá. Portanto, eu lhe convidaria, você que está me ouvindo, quem sabe repensar um pouco e vamos, quem sabe, resgatar essa visão sistêmica sólida da verdade que nós legamos, que nós recebemos dos pioneiros. Mas existe um outro problema sério. É aquilo que se chama síndrome da ampulheta. O Dr. George Reed me chamou a atenção para isso uma vez em sala de aula, Eu achei muito interessante. Ele diz que muitas pessoas têm dificuldade em conviver com a amplidão da verdade bíblica e se, e se concentram em um só ponto. Não sei como é a história da na igreja qual você se frequenta, mas por onde eu ando, por esse mundo afora, você tem algumas pessoas que têm uma forte tendência mono, monomaníaca. O que nós precisamos agora é só eventos finais. A pandemia está aqui, nós estamos meio sem convicção, precisamos pregar é eventos finais. Outros já dizem não. O que nós precisamos pregar agora é a reforma de saúde, porque o povo não toma a sério, isso é a nossa mensagem. Outros já dizem não, é a justificação pela fé que é a doutrina mais importante. Uma vez eu estava num... Num lugar onde haviam tomado o voto que a doutrina mais importante era a justificação pela fé e queria a minha opinião. Aí eu perguntei, você acha que sem a doutrina de Deus haveria justificação pela fé? Nada existiria sem Deus. Cuidado com essa história de virar monomaníaco e reduzir a amplidão da mensagem a um ponto apenas. Não, nós precisamos do todo, de maneira bem ampla. Agora Ellen White também nos adverte no livro Testemunhos para Ministros uma visão que ela teve sobre Satanás e seus anjos tentando enredar o povo de Deus nesses últimos dias. E ela diz, ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardorosa consulta com seus anjos quanto ao plano de maior êxito no sentido de lhes transtornar a fé. E agora Satanás falando levá los então, a concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez creram e que pela conformação com o mundo, exercerão maior influência sobre os mundanos. Não é isso que nós estamos vendo hoje? Muitas pessoas falam em contextualização. Lógico que precisamos contextualizar os métodos apresentação da mensagem, mas cuidado para não eliminar a essência da mensagem, os grandes fundamentos da fé, porque se você elimina eles, você simplesmente acaba com a identidade. Isso que está acontecendo. Em muitos lugares, a nossa identidade foi abaixo e muitas pessoas hoje creem que o adventismo é só um movimento evangélico que ainda guarda o sábado de, qual, de alguma forma e crê que a pessoa quando morre, morre mesmo. O resto já nem interessa muito. Esse é o melhor caminho para a perda da identidade. Num artigo que eu publiquei já faz muitos anos, intitulado Podemos ainda ser considerados o povo da Bíblia, eu trato um pouquinho sobre isso. E você vai ver que havia uma época que nós éramos poderosos no conhecimento bíblico. E até tivemos vários campeões da Bíblia. Mas... Parece que o existencialismo entrou de uma forma tão forte que muitas pessoas hoje creem no automaticismo da religião. Ou seja, eu aceito a Jesus como meu salvador pessoal, está tudo muito bem, maravilhoso, e a doutrina é muito enfadonha, não preciso dela. Seria muito irônico eu dizer que eu amo profundamente a minha esposa e detesto as suas ideias. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Enquanto o mundo cristão aceita a Jesus como salvador, mas não quer saber dele muito como, como Senhor, quer reavivamento, mas não quer reforma, e se compromete com a pessoa de Cristo, mas não tanto com seus ensinos, o adventismo tem esse compromisso mais completo com os ensinos de Cristo e não só com a pessoa mística de Cristo. Agora, por que quando nós estávamos mais distantes do fim, nós tínhamos maior convicção? E agora que nós estamos mais próximos e em meio a essa globalização do erro, nós estamos mais superficiais, somos mais superficiais e vulneráveis às ideologias contemporâneas? Isso é a estratégia de Satanás. Simplesmente para nos deixar enredados e não ter convicção. Nós precisamos desesperadamente resgatar a nossa identidade original se queremos ter um futuro. E ah. Ellen White nos adverte, não é a oposição do mundo que devemos temer, e sim os elementos que trabalham entre nós que têm prejudicado a mensagem. Por quê? As críticas externas nos unem, porque a gente acaba tendo que enfrentar um, um inimigo comum externo mas as críticas internas nos dividem. E isso é o grande problema que nós estamos enfrentando. Críticas que no passado eram apenas externas, hoje estão dentro do nosso próprio meio. Eu gostaria, antes de concluir nossas considerações em um minuto assim, chamar sua atenção para uma analogia. Vamos supor que o carro de baixo, esse Nissan, é meu e eu quero lhe vender. E um outro amigo, quem sabe até o doutor Elmer Lima mesmo, tem o um carro de cima, um Honda, bem incrementado também, e eu quero lhe vender e o preço é o mesmo. Agora, quando você me pergunta, escuta, por que, que você quer que eu compre o seu carro e não o dele? Eu digo, bom, porque o meu carro tem rodas. Eu quero que você compre o meu carro porque ele tem portas, ele tem até um para-brisa. Por favor, compre o meu carro porque tem um volante, tem até um motor dentro dele. Por favor, compre o meu carro e não o do Dr. Elmer Lima. Você acha que isso convenceria você para comprar o meu carro e não o dele? Não creio. Se um carro não tiver o que eu estou mencionando aqui, nem carro é. O que faz a diferença é que sensores, que acessórios o meu carro tem que o dele não tem. Então é o algo mais. Sabe que nós queremos converter o mundo muitas vezes oferecendo a eles o que eles já têm? Isso não convence. Se, não, se você não pregar a Cristo e sua palavra, você nem cristão é, desculpe. Mas você tem que colocar esse algo mais, que é o diferencial que o mundo, que a igreja adventista tem a oferecer ao mundo, que os demais têm. Isso é que se chama identidade que transforma nós o que somos, somos cristãos evangélicos, que cremos na morte e ressurreição de Cristo Jesus, na sua segunda vinda, mas também cremos no que ele está fazendo hoje pela nossa salvação. Ele não está apenas em numa colônia de férias aguardando o pai dizer agora volta para a terra e pega o meu povo. Não, ele está intimamente relacionado à nossa salvação, aplicando os méritos de seu sacrifício na cruz do Calvário. Meu amigo, nós temos uma mensagem poderosa que nós não podemos negligenciar. Em realidade, eu lhe diria que a identidade adventista é como um diamante precioso multifacetado. Não fique com uma faceta ou um lado apenas. Pegue o todo dessa preciosidade que é a mensagem adventista. Isso que eu chamo de identidade. Não coisas isoladas, mas o todo. E concluindo, Mateus 28, 18 a 20 nos diz... Jesus falando a grande comissão. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado... E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ora, se a comissão de Jesus é ensinar todas as coisas, nós não temos autorização de ficar com parte da verdade ou apenas o que mais nos gosta ou nos interessa. Nós temos que ficar com o todo. E que Deus abençoe você e eu a sermos leais esta grande comissão e proclamarmos a mensagem integral da palavra de Deus a Toda nação, tribo, língua e povo. Que Deus abençoe. Amém.